0: Welcome, Under the Tree Stories, a Viviktha Naturals Initiative. Stories narrated by Ramya Vasudevan. I'm going to tell you about the story of Vahikam Muhammad Bashir, a story of second hand. I'm going to tell you about the story of the second hand. I'm going to tell you about the story of the story of the two years. <laughs> I'm going to tell you about the story of the story of the second hand. ஏன்னா இந்த காலத்தில் எல்லாமே சாதாரணமாக எடுத்து ஏன்னா நம்ம பார்க்குற சினிமாக்களோ சீரியல்களோ வர விஷயங்கள் எல்லாமே எதுவுமே இப்போது நமக்கு எதுவுமே அதிர்ச்சி கிடையாது நம்ம படிக்கிற நியூஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்குது அதை பார்க்கும்போது இந்து வந்து இந்த காலத்தில் இது என்ன சாதாரண விஷயந்தானே அப்படின்னு இருக்கும் பட் அது கதையை எழுதின காலகட்டத்தில் வந்து இது கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான கதையாக தான் இருந்திருக்கணும் இந்த கதையை எழு வாசிக்கும் போது இன்னும் சுவாரஸ்யம் ஜாஸ்தி இருக்குது நான் சொல்கிறது வந்து கேட்கறதை விட வாசிக்கிறது இன்னும் பெட்டர் இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா முடியை அவிழ்த்து போட்டு கண்கள் சிவக்க சாரதா பயங்கர கோபத்துடன் நின்று கொண்டிருக்கும் கோலத்தை பார்த்த பத்திரிக்கை முதலாளி கோபிநாதன் தாழ்ந்த குரலில் சொன்னார் சாரதா நாளைக்கு பத்திரிகை வெளிவரதுன்னு உனக்கு தெரியாதா இன்னைக்கு ராத்திரி பூரா எனக்கு ஏகப்பட்ட வேலைகள் இருக்குது சாப்பாடு ஏதாவது இருந்தால் கூட அப்படின்னு அவர் கேட்குறார் அவரோட மனைவி சாரதாவை பார்த்து அவள் கத்தரா சாப்பாடா சாரதாவுக்கு கோவம் கோபமாக வருது நான் ஒன்றுமே பண்ணலை புரியறதா நீங்கள் வேணும்னா வெளியில் சாப்பிட்டுக்கங்க எனக்கு இந்த வாழ்க்கையே வெறுத்து போச்சு அப்படின்னு கற்றுறா அவள் சொன்னதும் ஒரு விதத்தில் சரிதான் சாரதாவுக்கு கோபிநாதனை அதாவது அவள் கணவரை ஆரம்பத்துலேருந்தே பிடிக்காது எந்த காலத்துலையும் அவர் மேலே ஒரு பெரிய காதல்லாம் அவளுக்கு இல்லை என்னோடய இதயத்தில் இனிமேல் காதல்ங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு இடமே இல்லைங்கிறத அடிக்கடி சாரதா சொல்லிகிட்டே இருப்பான் திருமணத்துக்கு முன்னாடியும் சார்ந்து அதை தான் சொன்னால் திருமணமாகி இப்போ மூணு மாதம் ஆகிடுத்து இப்பையும் அதே தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காள் அவளால் வந்து கோபிநாதனோட ஒ ஒட்டவே முடியல தனி ஒரே வீட்டில் இருந்தாலும் கல்யாணம் ஆகி மூணு மாதம் ஆறுது இருந்தாலும் அவள் ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ஒரு பெரிய தடங்கள் இருக்குது அவளுக்கு அவ அவர் மேலே ஒரு பிடிப்பே வரமாட்டேங்கிறது அவளுக்கு வந்து அவர் ஏண்டா கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற எரிச்சல் இருந்துகிட்டே இருக்குது கோபிநாதன் அதுக்காக கெட்டவரா அப்படி கிடையாது அவர் வந்து என்ன நீ இப்படி கோவப்படுறமா சரி உனக்கு பிடிக்காத மாதிரி நான் எதா பண்ணிட்டேனா அப்படின்னு சாத்வீகமாக கேட்கறார் அவள் திருப்பியும் சொல்றா நீங்க ஏன் என்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு தான் அவள் கேட்கறான் அவ அப்படி கேட்கும்போது உண்மையிலே ஒரு நிமிஷம் கோபிநாதன் அப்படியே நடுக்கி போறார் ஒரு மனைவி தன் கணவரை பார்த்து ஏன் என்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்ல முடியும் கோபிநாதனால ஒரு பதிலும் சொல்ல முடியல வெறும்னா ஜன்னல் வெளியில வேடிக்கை பார்த்து நிற்கிறார் காற்று வீசறது மழை பெய்யுற மாதிரி இருக்கு உடனே அவன் சொல்கிறான் முதல் உள்ளே வந்து கதவை சாத்துங்க நான் வந்து மழை உங்கள் மேலே படுங்கிறதுக்காக சொல்லலை இந்த வீடு பூரா நினைஞ்சு போய்டும் அதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற அவள் அவர் ஒன்றுமே சொல்லலை பேசாமல் அமைதியாக நின்று அவளையே பார்த்துட்டுருக்கார் அவள் வந்து சொல்கிறா எனக்கு சாகணும் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நெஞ்சிலியாக அடிச்சுக்கிறாள் கோபிநாதன் வேகமாக போய் அவள் கையை பிடிக்கிற அப்படிலாம் அடிச்சிக்காதம்மா அப்படின்னு அவள் சொல்கிறா என்னை தொடாதீங்க நான் வந்து என்னை நீங்கள் தொடவே கூடாது நான் தொடக்கூடாத ஒரு பொருள் நீங்கள் தொடவே கூடாது அப்படின்னு கதர்றான் கோபிநாதனுக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல இந்த மாதிரி ஒரு மனைவி அலறினா கிட்ட வராத பேசாத உன்னை கண்டா பிடிக்கலை இப்படியே சொல்லின்றிருந்தால் என்ன தான் பண்ண முடியும் எதுக்கு நீ இவ்வளோ வெ வெறுத்து போகிறோமா அப்படின்னு சொல்லி அவர் சமாதானமாக சொல்ல வரார் ஆனால் அவள் பைத்தியம் முடிக்கிற மாதிரி கத்தி அழுது அவளோட ரூமில் போய் கி அழற ஆரம்பிச்சிடான் கோபிநாதனுக்கு என்ன செய்கிறதுனே தெரியல பேசாமல் அமைதியாக உட்கார்ந்துருக்கார் ஒரு நாற்காலியில் சாரதா அப்படி நடந்துக்கிற அளவுக்கு ஏதாவது நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமான்னு அவர் யோசித்து யோசித்து பார்க் பார்க்குறாரு அவருக்கு பெண்களே ஒரு வினோதமான படைப்பு அப்படின்னு அப்போ தான் அவருக்கு தோன்றுது சாரதாவை கோபிநாதன் முதன் முறையாக பார்த்த விஷயத்த ஞாபகம் வருது அவருக்கு அவர் வாழ்க்கையில் ரொம்ப விரக்தி அடைஞ்சிருந்த நேரம் அவர் வாழ்க்கையில் எந்த பிடிப்பும் இல்லை ஒரே வேதனையாக இருக்குது அவர் பாட்டுக்கு ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணின் இருக்கார் ஒரு பத்திரிக்கை நடத்தின் இருக்கார் வாழ்க்கையில் ஆனால் எந்த பிடிப்பும் இல்லை ஏன்னா எந்த உறவுகளும் இல்லை பெண்கள் அப்படிங்கிறவரு அவர் வாழ்க்கையிலே இல்லாமல் இருந்தது அவருக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பெண்ணை வந்து நம்ம கல்யாணம் பண்ணிட்டால் நமக்குன்னு ஒரு பொண்ணு இருந்தால் ஐ மீன் ஒரு க காதல் மனைவியோ இந்த காதலியோ இருந்தால் வாழ்க்கை எவ்வளோ சிறப்பாக இருக்கும் நமக்கு அன்பாக பேசுறதுக்கு கூட யாரும் இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் எப்போயும் அவர் மனசில் இருந்தது அப்போதான் அவரோட வாழ்க்கையில் சாரதாக வரா அதுவும் எப்படி வரா அப்படின்னா அவ அவங்க வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு பயங்கர மழை காற்று ஒரு ராத்திரி வேலை இவர் வந்து பத்திரிக்க அலுவலகத்தில் இருந்து த பக்கத்தில் த தங்கியிருக்கிற இடத்துக்கு வர்றார் அப்போ வந்து பூட்டு போடப்பட்டு அந்த வாசக்கதவு பக்கத்தில் யாரோ நிற்கிற மாதிரி இருக்குது பார்த்தா கோபிநாதன் கிட்டே வந்து பார்க்கும்போது நிற்கிறது ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு தெரியறது அவள் தான் சாரதா அவள் பேர் சாரதான்னு அப்போது கோபிநாதனுக்கு தெரியாது கோபிநாதன் கேட்ட எந்த கேள்விக்கும் அவன் எதுவுமே பதில் சொல்லலை காற்றும் மழையும் பயங்கரமாக அடிச்சுட்டுருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இளம்பெண் வாசலில் நிற்கிறா எது கேட்டாலும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாள்னு யோசிக்கிறார் இவர் உடனே வந்து உங்களுக்கு கூட ஏதாவது வேணுமா நீங்கள் எங்கேயாவது போகணுமா உங்களுக்கு எதாவது வண்டி ஏற்பாடு பண்ணணுமான்னு இவர் கேட்குறார் அதுக்கும் அவன் பதிலே சொல்லலை நீங்கள் இங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தா எப்படி சரி உள்ளையாவது வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறார் அவர் கதவை திறந்துவிட்டு அவன் மெதுவாக கதவுக்கிட்ட இருக்கா அவள் கையில் ஒரு சூட் கேஸ் கண்கள்லாம் அப்படியே கலங்கி போயிருக்கு அந்த மழையில் நினஞ்சி வந்ததில் அவள் ட்ரெஸ்ஸு பூரா ரொம்ப ஈரமாக இருக்குது ரொம்ப சொட்டை சொட்டை அவள் நினஞ்சு போயிருக்காள் கோபிநாதன் சொல்கிறார் வாங்க பயப்படாதீங்க உள்ளே வந்து உட்காருங்க அப்படிங்கிறார் அவள் வந்து உட்காடுறா கதவை சாத்தி தாப்பா போட்டுற போட்டுவிட்டு நீங்கள் எங்கே போகணும் அப்படின்னு கேட்குறார் அவள் பதிலே சொல்லலை சரி நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் வீ வீட்டுக்குள்ளே இன்னொரு அரை இருக்குது அந்த உள் ரூம் இருக்குது நீங்கள் போய் அங்கே உங்கள் ட்ரெஸ் வேணால் மாற்றிக்கோங்க நான் இங்கே வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறா அவர் சொல்கிறா என்கிட்ட ட்ரெஸ்ஸே இல்லை அப்படிங்கிறா சரின்னு சொல்லிட்டு இவர் தன்னோட வேஷ்டியும் ஒரு துண்டும் கொண்டு வந்து கொடுக்குறார் நீங்கள் உங்கள் துணியை காய வைங்க இப்படி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிட போகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறான் ஒன்றுமே சொல்லலை பேசாமல் அதை வாங்கிட்டு அந்த ரூம்குள்ளே போகிறான் அப்புறம் வந்து எதாவது அவள் ட்ரெஸ் மாற்றின்னு வரான் அவளோட துணியெல்லாம் காய போட்டுட்டு அவர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி எனக்கும் கல்யாணம் ஆகலை என்னால் என்கிட்ட புடவை எல்லாம் இல்லை அதனால்தான் நான் வந்து எறவும் வேஸ்ட்டையும் துண்ணும் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்கிறார் அவங்களுக்கு சாப்பிட ஏதாவது வேணுமா ஏதாவது சாப்பிட்றீங்களா பசிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டோடனே எனக்கு எதுவுமே வேண்டாங்கிறா உடனே இவர் சொல்கிறார் அது எப்படி என் வீட்டுக்கு வந்துட்டு எதுவுமே சாப்பிடாமல் இருக்கிறது இருங்க நான் டீ போடுறேன் நீங்கள் டீ குடிங்க அப்படின்னு சொல்லி டீ போட்டு அவளுக்கும் ஒரு டம்ளர் கொடுத்துட்டு உட்காந்துருக்கார் அவருக்கு ஒரே சந்தோஷமாக இருக்குது என்னென்னாக்கா இத்தனை வருடங்களாக தன் வாழ்க்கையில் யாருமே இல்லை அப்படின்ற கால நேரம் போய் இப்போ இந்த வீட்டுக்குள்ளே ஒரு பொண்ணு காலடி எடுத்து வச்சுருக்கிறதுங்கிறதே அவர் மனசில் ஒரே சந்தோஷமாக இருக்குது அவர்கிட்ட ஏதாவது பேசணும் அப்படின்னோடனே அவள் எதுவுமே பேசவே இல்லை இவர் எது கேட்டாலும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அவள் பேச ஆரம்பிக்கிறான் அப்போ வந்து அவள் கேட்குற அவள் கேட்குற இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு தூக்கம் வருதுன்னா நீங்கள் இங்கே உள்ள படுத்துக்கோங்க அப்படின்னோடனே இல்லை இல்லை நான் இந்த சேர்லையே உட்காந்து தூங்குறேன்னு அவன் சொல்கிறான் அவர் வந்து இல்லை இல்லை நான் சேரில் உட்காந்துக்கிறேன் நீங்கள் அந்த உள் ரூமில் போய் கதவை தாப்பா போட்டுன்னு தூங்குங்க காலையில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவள் முதல்ல தயங்குறா அப்புறம் என்ன நினச்சாலோ வேகமாக போய் அந்த ரூமில் போய் கதவை தாப்பா போட்டு உள்ளே இருந்துடுறா ரொம்ப பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகான பெண்ணுன்னு தெரியறது அவருக்கு அப்படியே நினச்சி பார்க்குறாரு அவர் யார் இவ ஒரு துணையும் இல்லாமல் இந்த ராத்திரியில் இப்படி வந்திருக்காளே கண்ணில் பார்த்தா அப்படியே கண் கலங்கி கலங்கி போயிருக்கு இவ எதுனால இங்கே வந்தா என்னன்னு கேட்கறதுன்னு யோசனையாக இருக்குது அவருக்கு மறுநாள் காலையில் இவர் எழுந்துன்ட்டார் அந்த சத்தத்தை கேட்டோன்னே அவளும் கதவை திறந்துன்னு வெளியில் வரா நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணின்னு வெளியில் வரா அவளை பார்த்தோடனே நல்லா தூங்கினீங்களா அப்படின்னோடனே நீங்கள் குளிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவருக்கு அவளுக்கு வந்து சீப்பு அவளுக்கு வேணுங்கிற சோப்பு சீப்பு பால் எல்லாம் கொடுக்குற அவள் வந்து ஒன்றும் சொல்லலை எல்லாத்தையும் பேசாமல் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறா அவ்வளோ ரெடி ஆகி வெளியில் வர இவர் அதுக்குள்ளே போய் டீ காஃபி விட் காஃபி வாங்கிட்டு வந்து சா டிஃபன் வாங்கிட்டு வந்து அவளுக்கு கொடுக்குறாரு இவ்வளோ ரெடி ஆகிடறார் ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்ப அப்போ அவர் கேட்குறேன் நீங்கள் எங்கே போகணும் அப்படின்னோடனே அதுக்கும் அவள் பதில் சொல்லலை திருப்பியும் எங்கே போனேங்க அவங்கள கொண்டு போய் விடணுமான்னு கேட்டால் அவள் பெருசாக ஆழ ஆரம்பிக்கிறாள் இல்லை நேற்று ராத்திரி எங்கேருந்து வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டோடனே நான் ஆஸ்பத்திரிலேருந்து வந்தோடனே நீங்கள் நர்ஸா டாக்டரா அப்படின்னு கேட்குறான் ஒன்றும் இல்லைங்கிறா எதாவது படிக்கிறீங்களா நீங்கள் ஸ்டூடெண்டாக நீங்கள் சொந்த ஊர் எது அப்படின்னே அவள் ஊர் பேர் சொல்கிறான் அது கொஞ்சம் ஒரு எழுபது மைல் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் சரி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னோடனே நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் பிஏ படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னொன்னே உனங்களுக்கு அப்பா அம்மாலாம் இருக்காங்களான்னா எல்லோரும் இருக்காங்க அப்படின்னோடே வீட்டில் கோச்சிட்டு வந்துட்டிங்களா நான் கொண்டு போய் விடட்டுமா ஊருக்கு போகணுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதெல்லாம் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னோடனே இதை கேட்டவுடனே கோபிநாதனுக்கு என்ன சொல்கிறதுனா தெரியல என்னடா இது இவை வந்து நிஜமாகவே எதாவது சென்ஸோடு பேசுகிறாளா இல்லை இவள் வந்து நல்ல பொண்ணா கெட்ட பொண்ணா இல்லை ஏமாற்ற போகிறாளா எதாவது திருடலான்னு வந்திருக்காளா இதில் எதுவும் உண்மையானே புரியலையே திடீர்னு ஒரு பொண்ணு வந்து இப்படி அழுதுண்டே இருந்து எங்கேயும் போமா எங்கேயும் போகிறதுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அவருக்கு புரியவே இல்லை இவ்வளோ பெரிய மக்கள் கூட்டத்தில் முதல் தடவியாக வாழ்க்கையில் ஒரு ஆரம்பிக்கிற பேச்சே வந்து எல்லாமே நெகட்டிவாக இருக்கேன்னு அவர் யோசிக்கிறார் சரி நான் இப்போ சொல்கிறது போகிறத நீங்கள் கவனமாக கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபிநாதன் கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுட்டு தீர்மானமாக சொல்கிறார் சார்தா உங்களை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அதே மாதிரி உங்களையும் எனக்கு தெரியாது இந்த பிரபஞ்சங்கிறது ரொம்ப பெருசு நம்ம வாழப் போகிறது கொஞ்ச நாள் ஆனால் நீங்கள் பேசுகிற எல்லா வார்த்தைகளும் உண்மையாக தான் என் மனசில் படுறது உங்கள் அப்பா அம்மா இருக்காங்கங்கிறீங்க வீடும் இருக்குங்கிறீங்க ஆனால் இடம் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கெலாம் என்ன காரணம்லாம் நான் விசாரிக்க விரும்பலை உங்களுக்கு எதாவது தகவல் ஏதாவது வேணும்னு நான் சொல்லணும்னு நான் எதுவும் உங்களை நிர்பந்தப்படுத்தலை ஆனால் நீங்கள் என் கூடவே எப்போதும் இருக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் சாரதாவுக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்குது என்னடா அந்த மனுஷன் எப்படி பேசுகிறானு அப்படின்னா நான் இங்கே தங்கிக்கலாமான்னு கேட்குறார் கோபிநாதன் சொன்னால் தாராளமாக என் மனைவியாக நீங்கள் இங்கேயே தங்கிக்கலாங்கிறார் அவளுக்கு வந்து புரியல அவர் ஏதோ வளர்றார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்னை திருமணம் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிறார் என்னது திருமணமா அப்படின்னோன்னே எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் உங்களை விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிறார் ரொம்ப கொஞ்சம் கூட பதட்டமே படாமல் கோபிநாதன் அந்த விஷயத்த சொல்கிறார் இவ சொல் இவர் சொல்கிறா நீங்கள் ரொம்ப நல்ல மனிதர் உங்களை பார்க்கும்போதே தெரியறது நீங்கள் எங்கிட்ட நடந்துக்கிற விதத்தில் தெரியறது ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையை உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு தகுதி இல்லை நான் அவ்வளோ நல்ல பெண் இல்லை அப்படின்னு அவன் சொல்கிறா இவர் இவர் சொல்கிறா எனக்கு அதெல்லாம் பற்றி பிரச்சனை இல்லை நேற்று வரைக்கும் என்ன நடதுங்கிறத பற்றி பிரச்சனை இல்லை நான் நீங்கள் என்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இங்கே என் கூடவே இருந்துருங்க நீங்களோ எங்கேயும் போகிறதுக்கு விருப்பம் இல்லைங்கிறீங்க நீங்கள் என் கூடவே இருந்துருங்கன்னு இவர் அவ கேட்குறா நான் உங்களை ஏமாற்ற விரும்பலை உங்களுக்கு என்னை பற்றி தெரியாது அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் வந்து சொல்கிறார் எப்பாரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு விதமான படைப்புகள் ஒருத்தர் மனசில் புகுந்து ஒருத்தரை எட்டியே பார்க்க முடியாது மனித உடம்பே ஒரு பெரிய கற்கோட்டை மாதிரி அதுக்குள்ளே அவாவா ஆத்மா எப்படி இருக்குங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது அவாவாளுக்கே அவா எப்படின்னு தெரியாது இருந்தாலும் நான் கண்கள் மூலமாக ஒருத்தரோடய ஆத்மாவை நான் கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் நான் உன்னோடய கண்கள் வழியாக சுத்தமான ஆத்மாவை பார்க்குறேம்மா அதனால் நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் உன்னை ரொம்ப நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் சாரதாவால் தாங்கவே முடியல இவர் இப்படி பேசுறது அழ ஆரம்பிக்கிறார் நான் ஒரு ரொம்ப சரியான பொண் கிடையாது அப்படின்னு அழுது அழுது இது பண்ணுறான் சாரதா நீ எவ்வளோ மோசமாக இருந்தாலும் அதை பற்றி எனக்கு தெரியல உடம்புல அழுக்கு இருந்தால் எப்படி இருந்தாலும் குளித்து சரி பண்ணிக்கலாம் மனசில் தான் அழுக்கு இருக்கக்கூடாது தேவையில்லாமல் கவலைப்படாத அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இவ சொல்கிறா எனக்கு இந்த உலகத்தில் பெரிய இவ்வளோ பெரிய உலகத்தில் எனக்கு இடமே இல்லை என் கடந்த காலத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது நான் வந்து எங்கேருந்து வந்தேன் தெரியுமா ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து வந்தேன் எதுக்கு எதனால் ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து வந்தேன் தெரியுமா நேற்று தான் எனக்கு குழந்தையை பெ எனக்கு ஒரு குழந்த பிறந்தது நேற்று எனக்கு பிறந்தது அப்படின்னு சொல்கிறான் ஒரு அதிர்ச்சியாரர் அப்படியே அந்த குழந்தை எங்கே அப்படின்னோடனே அது பிறந்த உடனே செத்து போச்சு அப்படின்றா அப்போ உங்களோட கணவர் எங்கேனோடனே எனக்கு கல்யாணமே ஆகலை அப்படின்னோடனே அந்தப்ப அந்த குழந்தையோட தகப்பன் யாருன்னா அவன் என்னோட ஒரு நண்பன் தான் அப்படிங்கிறார் சரி இப்போ அந்த ஆள் எங்கே இருக்காருனோடனே அவர் பெரிய காலேஜில் ஹார்னர்ஸ் படிச்சுன்னு இருக்கார் ஆனால் அவர் வந்து என்னோடய எதிர்காலம் ரொம்ப முக்கியம் நீ முக்கியம் இல்லைன்னு சொன்னதுனால நான் இந்த மாதிரி வர மாதிரி அழுத்து அவர் ஒரு பெரிய கவிஞர் அப்படிங்கிறா சரி கவிஞர் அவர் பேர் என்னன்னொடனே அந்த பேரையும் சொல்கிறார் ஓ அவர் பெரிய லட்சியவாதி ஆச்சே அப்படின்னு இவர் கோபிநாதன் ஆமாம் நான் அவரோட கவிதைகளை படித்து அவர் மேலே ஒரு பெரிய மயக்கம் இருந்தது எனக்கு ஒரு சமயம் அவர் புஸ்தகத்தை கொடுக்க வரேன்னு சொல்லி என் ஹாஸ்டலுக்கு வந்து அப்படியே ரெகுலராக என் கூட பேசி பேசி என் கூட பழக ஆரம்பிச்சிட்டார் என் தோழிகள்லாம் என்னை எச்சரிக்கை பண்ணால் அந்த ஆள் சரி கிடையாதுன்னு சொன்னால் இருந்தாலும் அவரோட எழுத்துக்கள் மேலே எனக்கு இருந்த அபிமானம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போய் அந்த காதலில் தான் நான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுத்து கடைசியில் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் என்னோடய லட்சியமே வேறு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் நான் வீட்டை விட்டு தப்பித்து வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு குழந்த பிறந்தது குழந்தையும் நிற்கல அதுவும் இறந்து போச்சு இப்போ எனக்கு இருக்கிறதுக்கே இடம் இல்லை அப்பா அம்மாக்கிட்டேயும் போக விருப்பம்ல எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவள் ஓன் அழகா எனக்கு வந்து கடைசி நான் ரெண்டு மூணு லெட்டர் அவருக்கு எழுதினேன் கடைசியாக வந்த லெட்டரில் என்னோடய எதிர்காலத்தை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு அவர் எழுதியிருந்தார் நான் சரி அந்த எப்படியாவது ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து மேலேருந்து குதிச்சிட்டு இறந்து போயிடலான்னு பார்க்கும்போது அந்த நேரத்துக்கு அந்த இடத்துக்கு போலீஸ் வந்துட்டாங்க அதனால் ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து தப்பிச்சு வெளியில் ஓடி வந்தேன் ஒரே மழையாக இருந்தது அதுதான் உங்கள் வீட்டில் ஒதுங்கினேன் அப்படிங்கிறத விஷயத்தெல்லாம் அவர் சொல்கிறான் இவர் உடனே கோபிநாதன் ரொம்ப சாதாரணமாக ஓஹோ விஷயம் இவ்வளோதானா சரி பரவாயில்ல வாழ்க்கைங்கிறது கவலைப்படுறதுக்காக இல்லை சாரதா அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு தப்பு நடந்துச்சு பெரும்பாலான திருமணமாகாத எத்தனையோ பேர் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ விதமான கசப்புகளும் சுக்கங்களும் நடந்துன்னு தான் இன்னமும் அதனால் இது வந்து ஆண்களுக்கும் பொருந்தும் பொண்களுக்கும் பொருந்தும் இவ்வாளுக்கு தான் கஷ்டம் இவ்வாளுக்கு தான் கஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம எதுக்கு இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் காலங்களில் கஷ்டப்பட்டு துக்கப்பட்டு நடந்து போன கசப்பான விஷயங்களை மனசில் வச்சுன்னு வருத்தப்பட்டுட்டே இருக்கணும் நம்ம சந்தோஷமாக வாழறதுக்கு தான் பிறந்திருக்கோம் இந்தாங்க நான் போய் நான் உங்களுக்கு புது ட்ரெஸ் நிறையா வாங்கிட்டு வரேன் அப்படிங்கிறார் எதுக்கு அப்படின்னு நம்ம கேட்குறா சார் தான் நீங்கள் என்னை கல்யாணம் பண்ணிவிட்டேன் என் மனைவி அங்கே இருக்கும்போது நல்ல நல்ல ட்ரெஸ் போட்டுக்க வேண்டாமா இருங்க எத்தனை நாளைக்கு இந்த மாதிரி ஒரே ட்ரெஸ்ஸோடு இருப்பீங்க நான் போய் வாங்கிட்டு வரேங்கிறேன் உடனே அவர் சொல்கிறா வேண்டாம் இந்த கல்யாணம் நல்லா இருக்காது உங்களுக்கு அப்பா அம்மா இருக்காங்களா அவங்களுக்கு நண்பர்கள் உங்களுக்கு நண்பர்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்களாம் ஒத்துப்பாங்களா இந்த கல்யாணத்தை நீங்கள் என்ன திடீர்னு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னுங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்துட்டிங்கன்னொன்னே இங்கே எனக்கு அப்பா அம்மா அப்பா இறந்து போயிட்டார் அம்மா மட்டும்தான் இருக்காங்க அம்மாவும் ஒரு வேறு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க என் சகோதரிக்கெலாம் கல்யாணம் செட்டில் ஆகிட்டாங்க யாரையும் நான் கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எனக்கு நான் என்ன பண்ணணுங்கிறது தெரியும் நான் வந்து ஒரு பத்திரிக்கை நடத்துகிறேன் இந்த பத்திரிக்கையில் நான் தான் மேனேஜர் நான் தான் பியூ நான் தான் எல்லாமே இதுதான் என்னை பற்றின ஒரு விஷயம் நான் இன்டர்மீடியேட் வரைக்கும் படிச்சுருக்கேன் உனக்கு எதாவது தடை இருக்கா என்கிட்ட அப்படிங்கிறது மட்டும் சொல்லு அப்படின்னோடனே அவ சொல்கிறா சத்தியமாக என்னால் இனிமேல் இன்னொரு ஆம்பளை எல்லாம் காதலிக்க முடியாது எனக்கு காதல்னாலே வெறுப்பாக இருக்குது யார் மேலேயும் நம்பிக்கையும் இல்லை எனக்கு மனசே ஒரு சூன்யமாக இருக்குது அப்படிங்கிறா சரி உங்களுக்கு என் மேலே நம்பிக்கை இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறா கோபிநாதன் எனக்கு உங்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது அப்படிங்கிற உடனே ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் இந்த விஷயந்தான் நடந்தது மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி இப்போயா அவள் கற்று கற்றுன்னு கத்துறா எனக்கு வந்து பிடிக்கல வாழ பிடிக்கல வாழை பிடிக்கலன்னு இவருக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல நம்ம சாதாரணமாக தானே இருக்கோம் நம்ம ஒன்றும் அவளை வந்து எதுக்குமே ஃபோர்ஸ் பண்ணலையே அவளை வந்து இப்படி இரு அப்படின்னு எதுவுமே சொல்லலையே இந்த பெண்களோட மனசே நமக்கு புரியலையே அப்படின்னு யோசிக்கிறார் அதே மாதிரி ஒரு சமயம் என்ன ஆகுது ஒரு பெரிய இவர் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ண உடனே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த ஃபோட்டோவை அவரோட பத்திரிகையில் போட்டு அந்த பத்திரிக்கையை இவளோட அப்பா அம்மாவுக்கும் இவளை யார் கைவிட்டானோ அந்த கவிஞருக்கும் அனுப்புகிறார் அனுப்பினவுடனே அவன் அப்பா அம்மாலாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறா அவன் அப்பா அம்மா நேரில் வந்து இவளை ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போகிறான் அவளை அந்த மாதிரிலாம் சந்தோஷப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறார் அவர் அதே அந்த கவிஞர் யார் அவளை கைவிட்டாரோ அவரும் இவரும் ஒரு மேடையில் சமமாக உட்காந்து ஒரு பேச்சாளராக போக வேண்டிய இடம் வருது அந்த இடத்துல அந்த கவிஞரை பார்த்த உடனே ஓ உங்களுக்கு இப்போதான் சமீபமாக கல்யாணம் ஆயிருக்குல்லன்னு அந்த கவிஞர் இவரை பார்த்து கோபிநாதனை பார்த்து கேட்குறார் அவரும் ஆமாம் அப்படின்னோடனே உங்கள் மனைவிக்கு நிறையா பேருக்கு கடிதம் எழுதியிருப்பாங்க அவர் அவளும் நிறையா காதல் கடிதம் அவரோட நண்பர்களுக்கெல்லாம் எழுதியிருக்கா அதெல்லாம் ஒருத்தர்கிட்ட இருக்குது தெரியுமா அவங்களுக்கு அப்படின்னோடனே எல்லாம் எனக்கு தெரியும் உங்கள் மனைவி எப்பத்தியும் எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் அந்த கவிஞரும் நீங்கள் தான் தெரியும் அப்படின் டப்புன்னு சொல்லிடுறாரு கோபிநாதன் உடனே அந்த ஆளோட மூஞ்சியை இருளோடி போயிடுறதை அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்து போய்டுறான் கோபிநாதன் இந்த கவிஞரை சந்தித்து மூக்க உடைச்ச விஷயத்த அவர் மனைவி கிட்ட சொல்லவே இல்லை தேவையில்லாமல் இன்னும் அவள் வருத்தப்படுவா இன்னும் அவளோட வருத்தங்களை நம்ம ஜாஸ்தி பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறது அவரோட எண்ணம் முடிஞ்ச வரைக்கும் கோபிநாதன் அவளோட வருத்தங்களையோ உணர்ச்சிகளையோ எதையும் அவளை ஹேர்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும்னே வாழ்ந்துட்டுருக்க அன்றைக்கும் பயங்கரமாக மழை பெய்யறது அன்றைக்கி சாரதா வந்து திருப்பி திருப்பி அன்னைக்கு முழுக்கா கேட்டுருக்கா என்னையே கல்யாணம் செஞ்சீங்க அப்படிங்கிறதே கேட்குற கோபிநாதனுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல சரி பேப்பர் கொடையெல்லாம் எடுத்துன்னு பேசாமல் ப்ரெஸ்ஸுக்கு போயிடலாம் பத்திரிக்கை எப்படி இருந்தாலும் வரணும் இப்போது சாரதா கிட்டே எது சொன்னாலும் அழுவோம் அவள்கிட்ட சொல்லிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை போய் பார்க்கறாரு அவளை பார்க்கும்போது அவர் மனசே தாங்க முடியல இப்படி அழுது தன்னைத்தானே துன்புறுத்திண்டு தன்னோட கில்ட்டி ஃபீலிங்கில் அவள் இப்படி அழறாளே அப்படிங்கிறது அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அவள் உடனே அவர் சொல்கிறார் சார் நான் அச்சகத்துக்கு போகிறேம்மா அப்படின்னோடனே அவள் கத்திரா நீங்கள் வரப்ப நான் இருக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னோடனே எங்கே போகிறேன் அப்படின்னு ஒன்னே நான் எங்கேயும் இல்லை உலகத்தை விட்டே போகிறேன் நான் தூக்கு போட்டுன்னு செத்து போனாலும் செத்து போவேன் அப்படிலாம் சொல்கிறா உனக்கு என்னம்மா பிரச்சனை அப்படின்னோன்னு என்ன பிரச்சனையா என்ன பிரச்சனைன்னு எப்படி கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் இன்னும் கத்துறாள் சாரதா கோமா கத்துறா என்னை தொடாதீங்க நான் ரொம்ப மோசமானவன் உங்களுக்கு தெரியாதா நான் என்னெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா தெரியாதான்னு கத்துறா சரி நீ கவலைப்படாத எல்லாம் சரியாக போயிடுங்கிறார் எனக்கு இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லை வெறுத்து போச்சு இந்த வாழ்க்கையை அப்படின்னு திருப்பியும் சொல்கிறான் யார் இந்த வாழ்க்கையை வெறுக்க வச்சது அப்படின்னு அவர் திருப்பியும் கேட்குறார் நீங்கள் தான் அப்படிங்கிறான் ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிடுறது கோபிநாதனுக்கு நானா அப்படின்னு வாயை பழந்து அப்படி கேட்குற நானா நானா நான் அவரும் கேட்குற ஆமாம் சாரதா இன்னும் அழுதுன்னு சொல்கிறா என்னை பார்க்கவே உங்களுக்கு பிடிக்கல நீங்கள் வந்து என்னை வந்து தனியாக விட்டால் நான் சரியாக போவேன்னு நினச்சி என்னை தனிமையில் எப்போ பார் இருக்க விடுறீங்க உங்களுக்கு என்னை கண்டாலே பிடிக்கலை கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்களே தவிர உங்களுக்கு என்னை விட்டு ஒதுங்கி ஒதுங்கி உங்கள் வேலை அது இதுன்னு போயிடுறீங்க அப்படின்னோடனே அவர் வந்து என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல சாரதா என்ன சொல்கிறா நீங்கள் வந்து எனக்கு நல்லது பண்ணுறதா நினச்சி என்னை என் இஷ்டப்படி விடுறீங்க அப்படி இல்லாமல் என்னை ஒரு மனைவியாக நடத்தணும் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவருக்கு ரொம்ப அப்போ தான் அவள் அவளோட மனசு புரியறது அவ கையை பிடிச்சிக்கிறார் இதுதான் இந்த கதை செகண்ட் ஹேண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங் டு ஸ்டோரிஸ் அண்டர் த்ரீரல்